0: Antes de que la expresión ni una menos se convirtiera en el sentido lema de la lucha feminista Hacía parte de un texto escrito en 1995 por la poeta y activista mexicana Susana Chávez Y originalmente decía así Ni una mujer menos, ni una muerta más Chávez, entonces de 36 años, se pronunciaba líricamente en contra de las constantes y numerosas muertes de mujeres en el estado de Guanajuato y, como si se tratara de una oscura premonición, ella misma moriría asesinada y mutilada a manos de tres hombres en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México en enero de 2011. Cuatro años después, y a miles de kilómetros de allí, en Buenos Aires, se realizaría la primera marcha oficial bajo el lema Ni Una Menos. Y como una ola, como un despertar, las ciudades más grandes de Hispanoamérica fueron teniendo su propia jornada de Ni Una Menos, que generaron, por lo menos, un cambio de conciencia en la población. Y es que, cuando hay actos tan bárbaros, tan bestiales, que sacuden a la sociedad, es imposible dejarlos pasar desprevenidos. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos del caso de Rosa Elvira Celi, la heroína que antes de morir identificó a su agresor, de cómo las autoridades intentaron lavarse las manos y cómo su salvaje asesinato hizo que cambiaran las endebles leyes colombianas en la materia. La primera llamada ocurrió a las 4 y 4:47 de la mañana. Era la madrugada del jueves 24 de mayo de 2012. Una mujer de voz débil y apenas murmurando, pedía ayuda urgente al operador de la línea de emergencias 123. Le dijo que la acababan de violar en algún punto del Parque Nacional, un pulmón verde ubicado en pleno centro de Bogotá, y también que la habían dejado a su suerte. Pero, antes de que la mujer pudiera dar más datos, la llamada se quedó sin señal. Luego de largos minutos, a las 4.50, el timbre volvió a sonar en la central telefónica, y de nuevo, la misma mujer, sacando fuerzas desde lo más profundo de su ser, pudo dar más detalles de su ubicación a la vez que pedía con premura por una ambulancia. De inmediato se notificó a la policía y a los servicios de salud del distrito, y varias patrullas se dirigieron al lugar con la intención de recorrer las casi 65 hectáreas, unos 650 mil metros cuadrados de todo el parque. La mujer había dicho que escuchaba el sonido del agua fluyendo como un arroyo y fue por ello que los uniformados se concentraron primero en los alrededores del canal del río Arzobispo, un cauce de casi un kilómetro de largo que atraviesa perpendicularmente todo el parque. El cielo bogotano aún estaba oscuro y muchos tramos de ese complejo recreativo, principalmente los que quedan hacia arriba, hacia la montaña, no contaban con el suficiente alumbrado público, así que por momentos el rastreo se realizaba en medio de una agobiante oscuridad. Con la luz del sol llegaron también los avances y en un tupido sector del parque a la altura de la calle 39 con la Circunvalar, una avenida que serpentea parte de los cerros orientales de Bogotá de norte a sur, un grupo de uniformados encontró a la mujer. La escena era impactante. Una mujer con signos de hipotermia, desnuda de la cintura para abajo y con múltiples heridas visibles en rostro, brazos, espalda y piernas, yacía inmóvil sobre un charco de sangre, como tratando de no moverse más de lo necesario. Estaba consciente. Mientras le prestaban los primeros auxilios y esperaban la llegada de la ambulancia, la mujer les dijo a los uniformados que ella sabía muy bien quién era su agresor y contó algunos detalles de lo que había pasado. También les dijo que se llamaba Rosa Elvira Selly y que vivía en el barrio Galerías, en la céntrica localidad de Teusaquillo. A las 6.21 de la mañana de ese jueves llegó la ambulancia y según afirmó una nota del diario El Espectador del 31 de mayo de 2012, pese a la gran cantidad de lesiones, Rosa Elvira alcanzó a ponerse en pie y dar algunos pasos. La lógica indicaría que con la magnitud de sus heridas la hubiesen podido llevar al hospital más cercano, que en ese caso sería el hospital militar. Un completo y renombrado centro médico ubicado a menos de 3 kilómetros de distancia, pero por razones que nunca se aclararon, la llevaron al hospital Santa Clara, en el populoso sector de Antonio Nariño. Y aunque también es un hospital nivel 4, el mismo que el militar, este está ubicado a 8 kilómetros de distancia y con una alta probabilidad de encontrarse con el congestionado tráfico de la capital colombiana en el camino. Lo cierto es que, según lo reportó el centro médico, la ambulancia con Rosalvira Celi llegó a las 8 de la mañana.
1: La paciente en cuestión de minutos hace paro cardiorrespiratorio en urgencias. Es reanimada, sacada del paro.
0: Ni bien ingresó al centro médico, la mujer de 35 años sufrió un paro cardiorrespiratorio. Enseguida fue reanimada, intubada y sedada. Pero fue cuando empezaron a revisarla en detalle cuando se disponían a realizarle la valoración médica propia de los casos de violación que se dieron cuenta de la sevicia y sobre todo de la gravedad de los hechos
1: se encuentra en la, el examen que hace cirugía de urgencias del hospital... ...que hay eh, cierto trauma a nivel anal, perianal y a nivel de, de esa zona específicamente... ...lo que se supone que es una paciente abusada.
0: Manifestaría tiempo después en una rueda de prensa José Páramo... ...subdirector científico del Hospital Santa Clara. A Rosa Elvira la golpearon en la cabeza... Le produjeron un trauma craneal contundente. También la acuchillaron en la espalda y además trataron de ahorcarla. Al menos, eso dejaban ver las marcas en su cuello. Lo más aterrador vendría después. Al notar tierra, barro y restos de vegetación en sus entrañas, los médicos dedujeron que un cuerpo extraño le había sido introducido por el ano y le había destrozado el útero, las trompas de falopio y los intestinos. Rosalvira había sido empalada y ahora su cuerpo luchaba contra una severa infección que le generaron las salvajes heridas. Mientras tanto, las ediciones de noticias matutinas, tanto de radio y televisión, ya empezaban a contar el caso de la mujer encontrada en el Parque Nacional. Por su parte, las autoridades trabajaban con los dos nombres que la mujer les mencionó tan pronto la encontraron, Javier Velasco y Mauricio Arisa. Y para ello, debían conocer primero que todo... A la propia Rosa Elvira. La gordita, como la llamaba cariñosamente su madre, María Aurora Celi y sus hermanos, Adriana y John, había nacido en Bogotá el 24 de febrero de 1977 en una familia humilde, trabajadora. Cuando cursaba su secundaria, empezó a trabajar en las noches como comerciante ambulante, vendiendo chicles, dulces, cigarrillos, con la intención de ayudar a su madre con los gastos de la casa. Luego, por decisión propia, dejó los estudios para dedicarse tiempo completo a trabajar y así lo hizo en restaurantes, en colegios, como monitora de rutas escolares y hasta de encuestadora. Cuando estaba en sus 20, regresó al colegio en el horario nocturno, donde usualmente asisten adultos. A sus 23 quedó embarazada y de nuevo se retiró de las aulas para dedicarse a su hogar. Sin embargo, la relación con el padre de Juliana, su hija, no era para nada buena. Y así quedó mostrado el primer día en que la nueva familia intentó vivir bajo el mismo techo. El hombre la golpeó y sin dudarlo dos veces Rosalvira tomó a su pequeña, sus pocas pertenencias y se regresó a la casa de su madre. Y así pasaron los años hasta el 2010 cuando Rosalvira decidió irse a vivir en un departamento rentado con una de sus amigas, acaso más cerca de su lugar de estudios y de su trabajo. Desde entonces la pequeña Juliana de 10 años ha estado bajo el cuidado de su abuela y sus tíos. Pero eso sí, todos los días las llamaba, les contaba su día y también las visitaba cada fin de semana. Como bien lo dijeron sus familiares al Canal Capital, su relación más estable había sido con Manuel, un hombre tranquilo y trabajador. No convivían juntos, pero llevaban saliendo unos ocho años.
1: ¿Pero de novios? No. ¿Pero ¿Es el años. único que le conocí fue a Gerardo? A la niña y a Manuel, el último muchacho que duró ocho años con ella. Llevaban ocho años. Sí, claro, sí. Se le dado muy duro la muerte
0: Según una nota del periódico El Tiempo, del 2 de junio de 2012, en marzo de ese año, Rosa Elvira había empezado a trabajar vendiendo minutos, es decir, vender llamadas de teléfono celular por minuto, una popular forma de comercio informal en Colombia, en esos días en que los planes ilimitados no eran asequibles para todos. Por hacer eso, se ganaba unos 25 mil pesos colombianos al día, unos 13 dólares de la época. A las 8 de la mañana llegaba a las aceras del hospital militar... ...se ponía su chaleco y se armaba con una decena de teléfonos móviles... ...atados con cadenitas entre sí para que no se los robaran... ...al igual que con unas cajitas de cartón con dulces y chicles para la venta. Al mediodía solía almorzar en el restaurante Don Tito... Y luego, a eso de las 5 de la tarde, terminaba su jornada y se iba caminando al Instituto Técnico Manuela Beltrán, en la calle 57 con Avenida Caracas, a unas 15 calles de distancia, en el sector bogotano de Chapinero, donde ya había retomado sus estudios de secundaria. Estaba en grado décimo, es decir, que le faltaba menos de un año para graduarse como bachiller y seguir encaminada en ese sueño que tenía de convertirse en psicóloga. Usualmente, el alumnado nocturno en Colombia se remite a personas del campo que emigraron a la ciudad o a aquellos que decidieron dejar de estudiar y ponerse a trabajar o a jóvenes problemáticos y a veces hasta residentes de la calle. En general, gente humilde, que la está, como se dice allí, guerreando. Pero obviamente, como ocurre en todas las clases sociales, no falta el personaje oscuro, el maloso, el desadaptado. La jornada de clases empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10. La noche previa a esa fría madrugada bogotana, Rosa Elvira acabó sus clases y se encontró con dos de sus compañeros de instituto. Estos dos hombres, Javier Velasco del grado 11 y Mauricio Ariza del grado 8, luego de una pequeña charla decidieron ir a tomarse unas cervezas y oír algo de música en un local cercano y así lo hicieron. Esta no sería la primera vez que salían y que compartían tiempo fuera de las clases. Todas las versiones que surgieron al momento coinciden en afirmar que cuando la noche llegó a su fin, Velasco muy oportunamente se ofreció a llevar a su casa a Rosalvira en su motocicleta negra de marca AKT. Y la mujer, sin saber a los peligros que se estaba exponiendo, sin conocer en realidad quién era ese compañero de colegio, aceptó agradecida. Es decir, que podría salir mal. Al final era un conocido del colegio y que siempre la había tratado con cordialidad y cercanía. Así pues, Arisa decidió quedarse en el local mientras que Velasco llevaría a Rosa Elvira. O al menos eso era lo que la mujer llegó a pensar. Para ubicarnos un poco geográficamente, el instituto queda en la avenida Caracas con calle 57, en pleno corazón de la localidad de Chapinero. Galerías, el barrio donde vivía Rosa Elvira, queda unos 5 minutos en motocicleta y está ubicado justamente sobre la misma calle 57, con dirección al occidente de la capital. Por su parte, el Parque Nacional, donde aparecería la moribunda mujer, está ubicado a unos 15 minutos con dirección suroriente. Es decir, que no es descabellado pensar que Rosalvira se dio cuenta de inmediato cuando Velasco tomó otra ruta. Al día siguiente, Velasco asistió como si nada hubiese pasado a sus clases en el Manuela Beltrán. Seguramente, confiando en que la mujer había muerto y que no habría forma de que lo relacionaran al hecho, entró al salón pasada las 6 de la tarde. Pero justo antes de iniciar la lección, una profesora contó que Rosa Elvira había sufrido un accidente y que por lo pronto estaba en cuidados intensivos. Fue entonces cuando, en medio de la conmoción y las conversaciones que generó la noticia, Velasco se escabulló del salón de clases y se dio la huida. Y es que, como ya veremos, ese no era el primer rodeo de Javier Velasco Valenzuela con la justicia. Este bogotano, padre de familia de tres hijos entonces de 44 años, era también un auténtico monstruo de dos caras que en 2002 asesinó a otra mujer, a Dismila Ochoa Ibáñez de 17 machetazos. Según la revista Semana, Ese mayo del 2002, Javier contó que conoció a la mujer en una cabina telefónica, la invitó a almorzar y tras unos tragos la llevó a su local donde reparaba radios para tener intimidad. Después, todo se salió de las manos y Velasco, fuera de sí, enajenado, alcoholizado y bajo los efectos de las drogas, asesinó a la mujer. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, su defensa logró que fuera declarado inimputable y condenado apenas a pagar menos de 20 meses de reclusión intramural en un pabellón psiquiátrico. Un artículo del diario El Heraldo de Barranquilla del 6 de junio de 2012 extractó a partes de las pruebas psiquiátricas en las cuales se describen a Velasco como una persona al límite de sufrir trastornos mentales transitorios y que necesitaba tratamiento, además de que no podía ingerir drogas alucinógenas ni alcohol porque estas sustancias potencializaban su grave afectación. Así que el 25 de febrero de 2003 quedó en libertad. Pero lejos de corregirse y alejarse de los vicios, Velasco siguió con sus andanzas llenas de alcohol y drogas, principalmente marihuana, cocaína y bazuco, que es como una pasta base de pésima calidad. Pero ahí no terminaba todo. Una de sus exparejas lo denunció penalmente en 2007 por abuso sexual a sus propias hijastras de 4 y 10 años de edad. En 2008, por su parte, fue acusado del delito de acceso carnal violento cuando abusó de una trabajadora sexual cuando ésta se negó a tener relaciones sin preservativos. Lo curioso es que sus compañeros de aula y algunos conocidos decían que era un tipo muy alegre y social, respetuoso y colaborador, pero sus familiares sabían muy bien que Velasco era todo lo contrario. Sin duda, un tipo que sabía esconder muy bien sus dos personalidades. Al respecto, el psiquiatra Juan Isaac Llanos, exdirector del Instituto de Medicina Legal, lo resumió a la prensa de la siguiente manera. Es capaz de engañar con su comportamiento. En cualquier momento puede tener acciones o comportamientos violentos con los que puede causar daño, incluso cometer delitos execrables de manera consciente. Rosa Elvira era, pues, su más reciente crimen. Su ataque se había convertido en un hecho nacional y todas las pistas apuntaban a Velasco, quien seguía escondido. Mientras tanto, a Rosa Elvira le fueron dados 80 días de incapacidad médica y su recuperación avanzaba muy lentamente. Al menos al principio de su internación. Después, pese a los esfuerzos médicos, entró en un cuadro profundo de peritonitis producto de la severa infección y falleció dos días después, el 28 de mayo. Esto fue lo que le dijo Adriana Selly al diario El Espectador de cómo le contaron a la pequeña Juliana lo que había pasado con su madre.
1: Entonces, eh, el día del tanto me dijo, tía, ¿cómo así que asesinato? Luego ya no se murió por lo de la cirugía, que no aguantó. Entonces yo le dije, no, mira, lo que pasa es que como la golpearon cuando la robaron, eh, para la justicia eso se llama, entró en parte de sus golpes y su, su trauma como un asesinato. Entonces, me dijo, ah, entonces sí, son cosas que nos toca manejarlo y que en algún momento ella tiene que saber. Ella lo ha tomado bien, ella es muy madura para su edad. Aunque tiene muchas cosas de, de niña sí, todavía, pero sí hay cosas que asimila muy
0: bien. ¿Recuerdan el trauma cranoencefálico severo diagnosticado en la primera evaluación médica de Rosa Elvira? Bueno, pues poco tiempo después se confirmaría que fue producto de un golpe dado con un casco de moto.
1: Refiere también que posteriormente esta la llevó, este lo llevó al Parque Nacional Obligada y que allí la golpeó, la golpeó con el casco de la moto en varias oportunidades en su rostro, en su cabeza. Y posteriormente la violó.
0: Es más, en el Parque Nacional, lugar donde ocurrieron los hechos, las autoridades hallaron los zapatos de Rosalvira, su pantalón, un esmalte, un collar, restos de su pelo con cuero cabelludo aún y un trozo del chaleco amarillo reflectivo de uso obligatorio para todos los motociclistas colombianos con el número CDB05B. La placa, la patente que correspondía justamente a la motocicleta de Velasco. A las 7 y 45 de la noche del viernes 1 de junio, a escasas dos cuadras del Instituto Manuela Beltrán, la policía capturó a Javier Velasco, hecho que fue aplaudido por todo el país y hasta celebrado vía Twitter por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Según el diario La Vanguardia, durante el allanamiento a la vivienda de Velasco, hecho después de la muerte de Rosa Elvira, las autoridades encontraron un reloj de mujer y un cuchillo untado de lo que sería sangre. También hallaron una carta escrita para Rosalvira en la que Velasco reconocía su accionar. En el texto le pedía perdón y le decía que ella era su amor eterno. Dos días después, el domingo 3 de enero de 2012, organizadas por redes sociales y bajo el lema Ni una rosa más, miles de bogotanas y bogotanos salieron a las calles de la ciudad a exigir justicia por el cruel asesinato de Rosalvira.
1: Tengo el alma partida. Son casos que se repiten y se repiten y se repiten. Hay que ponerle punto final.
0: Así respondió una participante de la marcha en medio de las lágrimas a las noticias del Canal Caracol. Manifestaciones similares se realizaron ese mismo día en Cali, Medellín y Barranquilla y por primera vez todas las voces se unieron en contra de la silenciosa epidemia de feminicidios que hasta entonces se presentaban como crímenes pasionales. Ese mismo día también se entregó a las autoridades Mauricio Ariza Rojas, el otro hombre mencionado por la mujer en su agonía, pero luego de varias pruebas de ADN y ciertas verificaciones, se pudo comprobar que no tuvo nada que ver con el triste destino de su compañera de clases. A los pocos días fue dejado en libertad. La defensa de Velasco, por su parte, intentó jugar la mano que jugó en su último asesinato y fue apelar a la locura para intentar una nueva exoneración y ser declarado inimputable de nuevo. Así lo explicó su abogado de oficio, Jesús Vicente Arrevelo, al Canal Capital. Él no se declara culpable y él eh, en primera instancia eh,
1: le manifiesta a la defensa que él ha tenido otro tratamiento en, en época anterior, por, el, por los años 2002 o 2003, que él tuvo un caso de un homicidio y que en aquella oportunidad fue tratado como inimputable. Aspiraba pues a que
0: en esta oportunidad también tenga la misma suerte y tenga el mismo tratamiento. Sin embargo, no iba a ser una tarea fácil para ellos. En el caso de Rosa Elvira, la Fiscalía contaba con 150 pruebas entre físicas y testimoniales en contra de Velasco y con las cuales exigirían la máxima condena posible por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento. Aún así, solicitaron varios exámenes psiquiátricos. Pero los resultados, esta vez, estuvieron bastante alejados de los que le practicaron en 2002. El Instituto de Medicina Legal entregó el diagnóstico psiquiátrico de Velasco, en el cual se dejó en claro que el acusado era consciente de sus actos en el momento en que violó y torturó a Rosalvira Selly. En otras palabras, Velasco era imputable. Y para evitar que pasara de nuevo lo que sucedió con él y con otros tantos asesinos, empezaron a llevarle todos sus procesos judiciales pendientes de manera simultánea es decir, los del abuso sexual a sus hijastras y el acceso carnal violento a la trabajadora sexual. Parecía por fin que no había escapatoria para este personaje. Y así fue. El 27 de diciembre de 2012, siete meses después de haber cometido el crimen, Velasco fue condenado a 60 años de prisión, pero como finalmente aceptó los cargos, le fue reducida la condena a 48 años.
1: Pues, eh, señor, yo no. O sea, realmente, pues, eh, gracias por el pensamiento, ya que pues yo estoy dispuesto a cogerme a la, a la sentencia que, que ya sea en un final eh, hecha. Y eh, quiero aprovechar para pedirle perdón a la sociedad, a todas las personas a las que yo hice daño, de una forma u otra, consciente o inconsciente, eh, a, la, a los familiares de las víctimas. Eh, siento mucho dolor y le pido a Dios y a todos que me perdonen.
0: Así reaccionó Adriana, su hermana, cuando escuchó el testimonio de Velasco.
1: Y no siento que eso sea sincero, porque una persona que hace tanto daño, no solamente lo que hizo con mi hermana, sino hace muchísimo tiempo, no sabemos a cuántas mujeres más, pueda salir de un día para otro a pedir perdón y de corazón. Eso no, el, el perdón es de tiempo. Eso no se puede ni pedir ni dar de un momento para otro.
0: Un par de meses después, en febrero de 2013, el juzgado 35 de Bogotá lo condenó a 36 años más por el abuso sexual cometido a sus hijastras menores de edad en 2007. Un mes después, en marzo, Velasco obtuvo otra condena en su contra, esta vez de 10 años, por la violación de la trabajadora sexual. Al fin algo de justicia, ¿verdad? Lo cierto es que si en 2002 no lo hubieran dejado en libertad, no lo hubieran declarado inimputable, tal vez nada de esto hubiera pasado. Porque es que si algo ha demostrado la historia criminal, es que hay gente que no merece clemencia o segundas oportunidades. Por su parte, la familia Rosalvira demandó a varias entidades distritales, abro comillas, por no haber prestado atención oportuna para evitar la trágica muerte de la mujer de 35 años, cierro comillas. Pero la rapidez de los fallos en contra de Velasco contrarrestó con la lentitud de este proceso judicial, que hasta hoy sigue abierto. Y, como si el horror hubiera sido poco, la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá en 2016, cinco años después de los hechos, fue simplemente alucinante. Según el documento que reveló entonces el diario El Espectador, Rosalvira puso en riesgo su integridad y vida hasta el punto de que Javier Velasco le cercenó su existencia. Si Rosalvira Celly no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estaríamos lamentando su muerte. Un poco cínico, ¿no? Es decir, según los abogados de la oficina legal de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la culpa fue de la víctima. Una práctica tristemente generalizada en la defensa de casos de abuso sexual o de violencia de género en todo el mundo. Si les pasó lo que les pasó es porque estaba vestida de X o Y forma, o porque estaba en el lugar o con la gente equivocada. Esta respuesta se conoce con el término de revictimización de la mujer y obviamente generó un repudio en toda la población. El entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue uno de los primeros en rechazar el concepto y a través de Twitter dijo Estar indignado con la postura de las abogadas de la Secretaría de Gobierno sobre Rosa Elvira Selly. Me duele que eso haya ocurrido. A su vez, el mismo secretario de Gobierno, Miguel Uribe, dio una rueda de prensa ofreciendo disculpas a la familia de Rosalvira por el exabrupto. La funcionaria apoderada nunca puso en conocimiento mío eh, la contestación de la demanda, ni yo avalé ni autoricé dicho concepto. Esperamos que este hecho desafortunado, que nosotros además rechazamos y compartimos la indignación, sea la mejor oportunidad para que nunca, jamás vuelva a haber un caso como este. El funcionario también dijo que la persona encargada de la oficina jurídica de la entidad, coincidencialmente, había presentado la renuncia al caso luego de todo el revuelo que se presentó. Que, por cierto, era una mujer, así como lo era la abogada autora del concepto. Así que nada de sororidad, empatía o solidaridad de género en este caso. En años posteriores a la tragedia, Adriana y la hermana de Rosalvira, inició una cruzada activista para que el crimen de su hermana no hubiese sido en vano. Su objetivo, así como el de muchos colectivos de mujeres que la acompañaron tras el crimen, era el de tipificar el feminicidio como un delito autónomo. Es decir, que no se considere más como un homicidio o homicidio agravado, o que tenga los beneficios legales o procesales que estos incluyen, tales como descuentos por estudio, buen comportamiento o incluso libertad condicional. Así pues, en julio de 2015 se sancionó una ley en su honor, la 1761, o más conocida como la Ley Rosalvira Celi, que además incrementó la severidad de las penas de acuerdo con la edad de la víctima. La más alta sería entonces de 60 años de prisión. El único descuento permitido sería hasta el 25% de esta si el acusado se declara culpable del crimen, es decir, que la mayor condena estaría alrededor de los 45 años. Como lo dijo la prensa Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, la ley hará que un feminicida tenga que ir obligatoriamente a la cárcel. Asimismo, se definieron unos puntos claves que deben ser tenidos en cuenta para evaluar que en efecto el asesinato sea considerado como un feminicidio. De esto se destacan que haya alguna relación del hombre con la víctima, que se conozcan, que sean familiares, pareja. También que haya una subordinación, una relación afectiva, ...o que el hecho haya sido cometido para intimidar a otras mujeres.
1: Yo creo que las, las leyes son suficientes, pero no teniéndolas en un papel. Yo creo que hay una corresponsabilidad bien grande, tanto de la sociedad como de las instituciones... ...de los funcionarios, quienes deben conocer la ley, acatarla y utilizarla en bienestar de las mujeres... Porque mientras un juez de garantías deja libre o da casa por cárcel a un criminal o a alguien que ya le ha hecho daño a unas mujeres, pues ese es el ejemplo que le estamos dando al resto de la sociedad y por eso siguen pasando los feminicidios en nuestro país.
0: En Colombia parece que tienen que pasar cosas terribles para que las leyes cambien un poco. Primero Rosalvira y varios años después fue el caso de la niña Juliana Zamboní asesinada por un joven millonario que generó que por fin, luego de tantos años de atrocidades y penas irrisorias, al menos se considerara la posibilidad de establecer cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Rosalvira tuvo que morir para que por fin la legislación colombiana en la materia se volviera un poco más estricta. Pero sobre todo, tuvo que morir para darle un rostro y un nombre a las miles de mujeres que murieron antes que ella y a las miles que desafortunadamente siguen muriendo hasta hoy. Porque, por más leyes que hayan, si hay algo que parece no detenerse son los feminicidios, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, acá en la región, en 2021 se presentaron en Colombia 622 feminicidios, en Argentina 256, en España 43, en México 1004, en Brasil, 1319. En Estados Unidos, 1795. Y la cifra sigue. Así que hasta que llegue el día en que no haya más víctimas de feminicidios, siempre tendrá sentido gritar ni una menos. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.